0: Ja, hallo. Ja, hallo Nele. Ah, hi Thorsten. Ach, cool. So, sehr cool. Wollen wir, äh, wollen wir die neue Podcast-Folge aufnehmen?
1: Ja, wenn auch. Ich bin ein bisschen früh, aber ist ja, wenn du soweit bist, dann.
0: Ach ja, nö. Nö. Nee, lass uns nee, starten. Ich, ich wäre soweit. Okay, gut. Fange ich wie immer mit Begrüßung an, ne? <lacht> <Yo>. <lacht> Mythos Geldanlage. Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenberg? Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge von Nele und Thorsten zu Mythos-Geldanlage. Hi. Hallo,
1: auch von mir.
0: Hi, so, sehr cool. Ja, ähm, und ich möchte direkt damit starten, dass ich dir sagen möchte, Thorsten, dass ich die letzte Folge, die ja, was heißt die letzte Folge oder eine, die wir neulich aufgenommen haben, diese GameStop-Folge, richtig spannend fand.
1: Ja, das ist ja auch eine spannende Geschichte. Und für viele, für viele die da jetzt noch drin sind, ähm, es ist ja jetzt noch spannend. Ne? Also die stellen sich jetzt natürlich die Frage, haben wir viel zu teuer äh, gekauft? 99,9% äh, Wahrscheinlichkeit ja, die werden zu teuer gekauft haben. Äh, wo geht die Reise noch hin? Wann soll ich aussteigen? Wie? Äh, ja, welchen Verlust werde ich hier mitnehmen müssen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, die GameStop-Aktie, eine Aktie, von der er vielleicht vor einem Jahr noch nie was gehört hatte, jetzt auf einmal für ihn zur Herzensangelegenheit geworden ist, von der er sich nun nicht mehr, nun nicht mehr trennen will. Ne?
0: Und ich habe da jetzt gerade schon so ein bisschen Schadenfreude bei dir gehört.
1: <lacht> nee, jetzt mal im Ernst. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ne? Die Leute, die hier Geld verloren haben, die tun mir echt leid, weil äh, für alles andere, da fehlt mir auch komplett die statistische Art und das meine ich wirklich ernst.
0: Ja, also du bist dann eher so der Masochist.
1: Ja, sicher nicht, obwohl ich, <lacht> obwohl, ich heute, obwohl ich heute wieder beim Triggern war. Ein anderes Thema. Wo warst du? Beim Triggern.
0: Beim Trägern? Okay, ganz kurz, bevor wir dann ins Eingemachte gehen. <lacht> What's that? Lass
1: uns lieber über Geld reden. Aber das ist so eine Geschichte, äh, da versucht dann jemand manuell dir Verklebungen in den Muskeln äh, wieder zu lösen. Ist nicht angenehm, okay. wie gesagt. Hört da sich auf jeden Fall. Schon, ja. Ja. Aber lass uns bitte über was anderes, okay. <lacht> über was <lacht> Schluss, anderes Schluss reden. Okay, Schluss mit
0: den Schmerzen. Reden wir über das Geld. Hm. Okay, alles klar. <lacht> nee, okay, ähm... Um ähm, du äh, Und du weißt, wir haben über eine Sache noch gar nicht gesprochen, das haben wir bisher halt eigentlich tunlichst gelassen, ähm, und zwar über Superlativen. Also ähm, ich wollte dich nämlich fragen, was nämlich der absolut größte Fehler, den man überhaupt beim Geldanlegen machen kann. Also so, da müssen wir jetzt einmal auf diese Superlative, den allergrößten Fehler, eingehen.
1: Für mich eigentlich ganz klar Selbstüberschätzung. Okay. Es gibt, es gibt viele, viele Fehler, die man beim Geldanlegen machen kann. Also das, um Gottes Willen, und es wird niemand da durchsegeln können und fehlerfrei bleiben. Aber ganz, ganz schlimm ist, wenn man irgendwann glaubt, jetzt, jetzt weiß ich, wie es geht. Also das ist das Allerschlimmste, weil da wird die Fallhöhe wird, wird immer größer.
0: Okay, und wo ist die äh, Fallhöhe zum Beispiel? Ja, da, also so, hast du dann irgendwie konkrete Beispiele?
1: Ja, besonders dann irgendwo, wenn es so in alternative Geldanlageformen gibt, die so gar nicht so bekannt sind. Ein Thema wird zurzeit extrem hochgekocht, aber ich denke, das wollen wir heute nicht besprechen. Wenn es den einen oder anderen interessiert, dann können wir vielleicht mal noch dazu kommen. Aber aktuell sehr interessant der Bitcoin. Ja. wo wir ja auch eine sehr, sehr große Schwankungsbreite aktuell haben, wo wir sagen müssen, hm, Ja, Bitcoin also war
0: jetzt ja auch neulich ähm, krass in den Nachrichten, wo so ein Typ äh, mega viel Geld äh, verloren hat, weil er irgendwie seine Bitcoins auf dem Sicherheitsstick hatte und das Passwort dann vercheckt hat und dann hat er irgendwie ja, Millionen
1: gut, oder so der, verloren. Ja <lacht> gut, da hat er ja die Millionen nicht verloren. Da hat er ja damals sehr, ja, sehr billig eingekauft. also Das waren ja nur ein paar ja, so, Dollar, die genau. er ausgegeben hat. Aber jetzt hat es mhm. halt diesen relativ großen Wert. Ne? Nee,
0: genau. Also Bitcoin ist äh, ja wirklich in aller Munde.
1: Bei mhm. Bitcoin sehe ich eigentlich nur, ich habe jetzt letztens äh, in einer Zeitung gelesen, da werden jetzt schon Seminare angeboten, reich durch Bitcoin. Äh, der André Kostelany in ja, mhm. eigentlich jemand, den man so in Börsenkreisen kennt, wurde schon oft ja klar Ziviler haben wir auch Automatt, schon oft drüber ne, gesprochen genau ja. der hat irgendwann mal gesagt, wenn das Milchmädchen Aktien kauft, ist es die höchste Zeit, sich davon zu trennen und ähm, die Milchmädchen, die sind heute recht knapp geworden, aber sagen wir so, wenn es in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben steht, also dann müssen alle Alarmglocken angehen, dann sollte man, wenn man dann vielleicht noch <lacht> der Volkscoin kommt, dann wird es ganz gefährlich.
0: Okay, gibt es denn noch Alternativen zu Bitcoin?
1: Ja, Kryptowährungen so gibt es ja gibt es ja reichlich inzwischen. Mhm. Ne? Aber ja, äh, Alternativen zum Bitcoin würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt noch andere Dinge wie wie äh, CFDs. Äh, das heißt ausgesprochen heißt das Contract for Difference.
0: Das habe ich noch äh, nicht gehört zum Beispiel.
1: Ja, hier kannst du quasi indirekt auf eine Kursentwicklung wetten. Ich sage bewusst wetten, weil ja da kannst du den Kick auch noch erhöhen, indem du dort die ganze Geschichte auch noch hebeln kannst. Ne?
0: Hebeln? Ja. Tür aushebeln?
1: <lacht> <lacht> nee. Okay, ganz kurz zu Wählen bleiben wir beim guten alten DAX, ne? da steht ja. jetzt irgendwo, sagen wir mal, bei, bei 14.000 Punkten mhm. und ähm, du setzt jetzt auf jeden DAX-Punkt einen Euro, also das heißt, du sagst, der DAX steigt, dann gehst du praktisch long, also auf steigende Kurse mhm. setzt, äh, der DAX steigt um einen Punkt, du hast dort äh, Geld hinterlegt und wenn der wenn praktisch die Steigerung, äh, wenn das funktioniert, dann ist der eine Punkt für dich ein Euro Gewinn. Geht es nach unten, hast du einen Euro Verlust. So, das musst du natürlich nicht immer in dem Moment realis äh, realisieren. Ne? Also mhm. du kannst schon gewisse Schwankungen aushalten, weil du dort ja Sicherheiten hinterlegen musst. Also du zahlst dort auf ein Konto in Betrag X ein. Und äh, du musst dann auch gewisse Sicherheiten für diesen Dreh, also für diesen Handel, für diese Wette, die du auf den Kurs eingehst, hinterlegen. Und solange das nicht aufgebraucht ist, kannst du auch eine gegenläufige Bewegung zu dem, worauf du gesetzt hast, aushalten. So
0: Und diese die Punkte ähm, hoch oder runter? Ne? Also
1: ein Punkt im DAX ist im Normalfall, ein Euro. Ne? Genau, und jetzt, und das sind halt, jetzt, und das jetzt, ist
0: dieses CFD, oder was?
1: Das sind die, diese CFDs, das gibt es auf, okay. auf Indizes, das gibt's auf mhm. das gibt's auf, ähm, auf Rohstoffe, also auf, ja, auf alles Mögliche eigentlich. Ne? Okay. Und jetzt aber zum Hebeln, was wir ja äh, bei der Geschichte jetzt besprechen wollten, ähm, dann Kannst du hebeln, ist dann vom Prinzip her, wenn ein Punkt äh, im DAX nicht mehr 1 Euro ist, sondern du setzt einen Hebel von 3, mhm. dann ist ein Punkt im DAX 3 Euro. Und das kannst du, ich weiß nicht, ob das unendlich geht, es nicht, aber bis 10 oder bis 20-fach kannst du das dann teilweise hebeln.
0: 10 oder 20-fach, okay. Sodass, mhm.
1: wenn 10 Punkte im DAX, äh, der DAX sich quasi um 10 Punkte bewegt, hast du 100 Euro 100. gewonnen oder verloren. Mhm, ja? Okay.
0: Ja, okay. Und hast du das schon mal? Also hast du schon mal gemacht? Also du sagst halt Wetten. Also das hat ja dann anscheinend genauso wie dieses diese GameStop-Geschichte halt viel mit Glück zu tun, ob dann die Pferde halt mitspringen oder halt nicht. Hast, hast du äh, da dieses Glücksspiel, dieses Wetten dann auch mal gemacht?
1: Ich habe das mal gemacht. Ich habe das mal ausprobiert, weil ich mal weil ich mal echt wissen wollte, ob diese Geschichte irgendwo, ob das funktioniert. Ne? Also ich habe dann Betrag genommen. Ich habe das sogar auf zwei Einmal habe ich das mit zwei Freunden zusammen gemacht. Einmal habe ich es für mich alleine gemacht. Und es ist äh, ja, das ist eine spannende Geschichte. Es ist, es ist, hat was von Roulette irgendwo in einer gewissen Form. Es gibt auch da natürlich Anleitungen. Also man kann da hat gibt dann so Chartdarstellungen, die so mit solchen Candlesticks, die in Grün oder Rot eingefärbt sind, rot ist, wenn die Kurse fallen, grün, wenn sie steigen. Und dann gibt es so Muster, nach denen man handeln kann. Drei Sticks in einer Farbe geben einen Trend vor. Also wird der Kurs weiter steigen und alles solche Geschichten. Also da haben sich viele Leute viel ähm, Gedanken gemacht und behaupten auch, dass das hundertprozentig funktioniert. Ich habe mich eigentlich strikt an diese Geschichte gehalten und mhm. habe dort auch teilweise richtig gewonnen, um dann am Ende aber trotzdem alles verloren zu haben, weil, und das kann man noch nicht mal der, 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 dem CFD-Trading zum, zum Vorwurf machen, weil auch bei mir irgendwo dann ein gewisser Gierfaktor eingesetzt Ich wollte ist, ne? nämlich
0: gerade sagen, das ist ja bei Glücksspiel und bei Wetten und so, na, das ist ja, ja dann so, oh, dann hast du gewonnen, oh, ja, da kann ich jetzt aber noch mehr gewinnen ne? und dann äh, kommt man dann schon in die Abwärtsspirale schon automatisch rein, oder?
1: Ja, also ich hatte, da, ich hatte da jetzt auf meinem Konto, ich habe da irgendwo äh, 2.000 Euro hatte ich da eingesetzt und habe gesagt, okay, damit guckst du dir jetzt an, was passiert. Ich hatte dort in relativ kurzer Zeit äh, fast 9.000 Euro draus gemacht, also das hat keine drei Wochen gedauert. Ne? Ja,
0: und die dann halt zu behalten, dann hättest du dann aussteigen müssen dann in dem Moment.
1: Das wäre halt klarer gewesen, aber jetzt kommen okay. wir genau <lacht> zu der Geschichte, wo ich vorhin gesagt habe, was der größte Fehler ist. Das ist ja. der Moment, wo man glaubt, zu wissen, wie es geht.
0: Mhm. Okay. Und, Und wann war da das? Das davon
1: das... war ich überzeugt, dass ich das dann wusste.
0: Okay. okay, hast du. Und wann war das so im Laufe deiner äh, Geldanlegerkarriere, in Anführungsstrichen? Wann war oh. das so? Also, das ist,
1: das ist locker 10, 15 Jahre her. Ich weiß es nicht. Da hatte mich ein Freund draufgebracht, der hatte, deswegen war ich da auch zweitleisig aktiv. Also, wir waren da drei Mann, die sich einmal so einen Betrag geteilt hatten. Dann fand ich das recht spannend, hab gesagt, das machst du für dich noch separat. Dann musst du, wenn du selber Entscheidungen triffst, dich nicht vor anderen rechtfertigen. Äh, bei der Dreierrunde dort sind wir mit einem mäßigen Verlust rausgegangen, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber äh, alles war auf jeden Fall nicht mehr da und bei mir bin ich fast mit einem Totalverlust, also es bleibt immer irgendwo was stehen, weil man ja äh, immer Sicherheiten äh, auch einsetzen muss, äh, wenn, man so, wenn man so einen dreh auslöst und so die letzte Sicherheit, die habe ich mir dann irgendwann zurücküberweisen lassen. Ja. Also um Gottes Willen, ne? ich kenne Leute, die haben damit auch Geld verdient, aber damit berechenbar langfristig Geld zu verdienen, ja. schwierig. Also wie gesagt, äh, am Roulette-Tisch hast du auch die Chance zwischen rot oder schwarz oder gerade oder ungerade und äh, so ist das ja auch. Und der alte Satz, äh, an der Börse ist alles möglich und manchmal sogar das Gegenteil. Das genau das trifft es dann. Also diese Berechenbarkeit über irgendwelche Charts und Candlesticks und was weiß ich nicht. Also, ich glaube persönlich nicht dran, aber auch hier sind wir wieder in dem Bereich meine persönliche Meinung. Ich habe es für mm. mich getestet. <lacht> äh, ja.
0: Ja, gut, aber ähm, ich muss jetzt noch mal ganz kurz nochmal fragen, wenn ich wenn ich jetzt rein theoretisch halt auch an den Roulette-Tisch möchte und wetten möchte, mhm. wie sieht das denn dann aus? Kann ich jederzeit mir dann so dieses CFD äh, dann halt einfach besorgen oder einfach sagen, ich steige da jetzt mit ein und hinterher verkaufe ich das dann halt wieder oder steige dann einfach aus oder wie, wie kann ich mir das dann genau vorstellen? Nö,
1: also du musst ja zunächst erstmal, da gibt es so Online-Broker, die solche Plattformen anbieten und dort musst du dich anmelden, dort oh, musst ja. du dann dein Geld hinterlegen, mit dem du dort Ah, okay. Investieren, zocken oder wie auch immer man das bezeichnen will. Also investieren ist es mit Sicherheit nicht. Und <lacht> dann wirst du für eine Plattform freigeschalten. Das geht auch erstmal äh, eine reinen Simulationsplattform. Das Spannende, was ich eigentlich dabei erlebt habe, ist, dass äh, man, wenn man dort überhaupt nicht mit, mit Geld, sondern das wirklich nur rein losgelöst. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann bist du zu emotional. Ich glaube aber, von dieser Emotionalität können sich viele gar nicht trennen bei solchen Dingen. Also wenn, wenn man nicht wirklich richtiges Geld hat, trifft man scheinbar, ob es tatsächlich so ist, also ich habe es nicht statistisch erhoben, trifft man scheinbar öfter richtige Entscheidungen, als wenn man mit zittriger Hand das eigene Geld irgendwo dann einsetzen muss. Ja, und dann wie gesagt, dann hat man einen Monitor vor sich und dann hat man dort diese Plattform und sieht dann seinen Chart. Also ich habe mir dann immer die Candlesticks aufgerufen und dann Feuer, Marianne. Dann ging es los.
0: Und wie, wie steigt man dann halt wieder aus? Dann sagt man einfach, okay, ich bin jetzt raus, ciao.
1: Ja, ne, entweder wird man dadurch ausgestoppt, äh, dass man sagt, äh, dass das Geld verzockt ist oder aber man sagt, okay, das war's für mich. Überweist mir das Konto oder überweist mir das Geld, was ich jetzt noch auf dem Guthabenkonto habe, wieder auf mein Referenzkonto, auch durchaus mit Gewinn, überhaupt mhm. gar keine Frage. Und dann ist die Nummer beendet. Man muss das natürlich auch steuerlich mit beachten, im Gottes Willen, aber wir sind keine, Steuer, äh, keine Steuersendung, haben dafür auch gar nicht die Berechtigung. Nur mal mhm. ähm, so eine Geschichte: früher ist ja. Äh, wenn ich diesen Gewinn zum Beispiel Ende Dezember generiert gehabt hätte, ne? also ich habe aus 2.000 äh, Euro 9.000 gemacht am 30. Dezember und habe am 3. Januar alles verloren, mhm. dann hätte ich im Jahr, wo ich die 9.000 Euro dann auf meinem Konto hatte, Steuern drauf zahlen müssen und hätte dann im Folgejahr zwar einen Verlust gehabt, den ich dann auf eine indische Geldanlage hätte verrechnen können. Aber wenn ich den nicht gehabt hätte, ja. Mhm. Also, dass ich dort alles, was ich gewonnen habe, wieder verloren habe, interessiert den Fiskus, wenn es über den Jahreswechsel ist, überhaupt nicht. Mhm. Also auch das sind dann so Gefahren. Man bekommt dort aber Steuererklärungen. Und wenn man das äh, sauber auch macht, nur... Ich gehe jetzt mal von dem unbedarften Lane aus. Ne, der hat das so gemacht, hat sich Anfang Januar eine Blutige Nase geholt und hat gesagt, das ist für mich eine Geschichte gewesen, wo ich nur draufgelegt habe. Kriegt die Steuererklärung zugeschickt, denkt, ja gut, brauche ich nicht angeben, habe ja keinen Gewinn gemacht, zerreißt die, schmeißt die weg und dann kann irgendwann mal ein ganz böses Erwachen kommen, ne? weil er halt den Gewinn aus dem 3 vom 30. Dezember nicht versteuert hat.
0: Mhm. Okay, krass. Ja, ja, aber ich muss ja sagen, ne, also so, da, da mache ich mir für, für, für mein Geldanlegen mache ich mir da irgendwie ehrlich gesagt keinen kein Stress. Selbst wenn ich mal äh, Risiko eingehen würde und an so einem Tisch mich hinsetzen würde, bin ich hundertprozentig Überzeugung, aber das ist wahrscheinlich auch dieses Überschätzungsding jetzt auch, ne, dass wenn ich halt Gewinn machen würde, wenn ich spielen würde, dann würde ich sofort aussteigen.
1: Ja, Nele.
0: Und genau das haben wir, denken aber wahrscheinlich alle anderen auch. Ne?
1: Das, ja, das, also das ist, ja, ist auf jeden Fall grundsätzlich erstmal nicht der falsche Ansatz. Ne?
0: Ja, naja, aber ich äh, habe ich ja auch gar nicht vor, aber ja auch erstmal äh, gut zu wissen. Okay, also größte Fehler, den äh, wir machen können beim Geldanlegen, äh, äh, sich selbst zu überschätzen das äh, ja, kilt dich halt einfach im Endeffekt. Ne? Und wenn, wenn man denkt, man wüsste es und man versteht es und man weiß, wie der Hase läuft. Ne?
1: Ja, es schließt sich ja dann auch alles wieder auf den Satz, kaufe nur, was du verstehst, verstehe, was du besitzt. Und mir kann niemand erzählen, also man kann zwar das Prinzip, wie so ein CFD-Trading funktioniert, das Prinzip kann man verstehen, das ist nicht kompliziert. Ne? Ja, ja. Aber mir kann niemand erzählen, dass er versteht, wie die Kurse sich entwickeln, weil das weiß keiner. Nee, das weiß wirklich niemand. Und da, ähm, ja Ich warte eigentlich noch drauf, dass da Superrechner kommt und dann mal die Tipps auf steigende oder fallende Kurse von einem Rechner berechnet bekommt, um dann auch irgendwo wieder nur abzustürzen.
0: So. Oh. Ja, also ich fand, das war jetzt äh, ein gutes Schlusswort von dir. Gute Zusammenfassung wieder. <lacht> Würde ich sagen. Oder, oder möchtest du noch einen guten äh, noch, noch einen Fehler <lacht> <gut> geben? <lacht> Nö,
1: das sollte das sollte für heute genug sein. Wir wollen ja auch, nie, ja auch niemand langweilen, Nö, alles schick. Also ja, gut. dann haben wir über was gesprochen, wo vielleicht der eine oder andere noch gar nichts davon gehört hat, aber vielleicht stolpert er ja mal drüber.
0: Genau, eben. Nee, aber in diesem Sinne sag ich, ciao mit V für diese Folge. Und dann ähm, ja, hören wir uns äh, für die nächste Aufnahme, ne, Thorsten?
1: Bis dahin, Nele. Okay, tschön. Okay, do, okay, bis dann. Jo. Tschüss. Tschüss.
0: Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.